0: Bloque 4, tema 46, la política exterior española en materia de seguridad y defensa, el proceso de definición de la política de seguridad y defensa, la estrategia de seguridad nacional, las relaciones con los Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, España y la Alianza Atlántica, España en la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. El concepto de seguridad es, eh, tiene un carácter expansivo, ya que evoluciona según las dinámicas, las capacidades y el desarrollo tecnológico, por lo que eh, la evolución de la sociedad internacional ha abierto nuevos frentes o nuevos aspectos en materia de seguridad. La Ley eh, 2015 define la seguridad nacional como la acción del Estado que está dirigida a proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, a defender España y su ordenamiento jurídico y también a la colaboración con los aliados en materia de seguridad internacional. Este concepto de seguridad nacional aúna, por lo tanto, la defensa nacional, la seguridad pública, la acción exterior y también la participación de los servicios de inteligencia en materia de apoyo. Por su parte, la defensa nacional sería una visión más tradicional de la protección de la soberanía de un Estado a través de las Fuerzas Armadas, por lo que en la actualidad se englobaría dentro de esta visión más amplia de la seguridad. Es importante la relación que existe entre la seguridad y la política exterior, ya que ambas se articulan en función eh, o eh, según eh, las directivas del Gobierno, debiendo cumplir, por supuesto, los criterios de transparencia y de control. En cuanto al marco jurídico para la definición de la política de seguridad y defensa en España, este viene enmarcado por la Constitución Española, ya en su preámbulo menciona la defensa nacional y posteriormente incluye artículos como el 149.4, donde se establece la competencia exclusiva del Gobierno para eh, la materia de defensa nacional. Por su parte, la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional establece la figura del presidente como elemento clave en cuanto al desarrollo de la seguridad nacional, estableciendo esta ley los principios y órganos competentes, destacando entre ellos la unidad de acción, la prevención y la eficiencia. Por su parte, la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional establece el pleno ejercicio de los derechos y libertades de la Constitución Española y de la Carta de Naciones Unidas como uno de los pilares de la defensa nacional, estableciendo o remarcando esta competencia exclusiva por parte del Gobierno para su desarrollo. Finalmente, la Ley 2014 de Acción Exterior, señala las actuaciones por parte de España a nivel internacional mediante la, el Ministerio de Asuntos Exteriores y también mediante las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, los principales órganos eh, para el desarrollo de la política de seguridad y defensa son, en primer lugar, el presidente del Gobierno, quien es el responsable de dirigir la política de seguridad nacional y de proponer la Estrategia de Seguridad Nacional. El Gobierno, por su parte, establece la política de seguridad nacional y aprueba también su estrategia. El Ministerio de Defensa desarrolla la Directiva de Defensa Nacional mediante la Directiva de Política de Defensa Estableciendo por lo tanto los contenidos para alcanzar por su parte el Consejo de Defensa Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional asisten al presidente en el desarrollo de ambas políticas. También existe la Comisión Interministerial de Defensa que coordina las acciones de los distintos ministerios y el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene relevancia por la, por la participación de la política exterior en materia de seguridad, en materia que está incluida por ejemplo en la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales donde se engloba una dirección general de política exterior y de seguridad, incluyéndose en esta la participación, por ejemplo, de misiones internacionales para el mantenimiento de la paz o la cooperación con eh, estados eh con otros estados. Finalmente, las Cortes Generales también tienen relevancia en materia de seguridad y defensa debido a que son responsables de debatir las líneas generales de la política de seguridad nacional y la política de defensa nacional y controlan la acción del Gobierno y autorizan también la vinculación mediante tratados internacionales en materia de defensa, como señala el artículo 94 de la Constitución Española. Finalmente, las Cortes Generales también son responsables de aprobar, con carácter previo, el despliegue de fuerzas armadas fuera del territorio nacional. En cuanto a la articulación, la política de seguridad nacional, en ella participan todos los, eh, todas las administraciones públicas según sus competencias y se desarrolla mediante la estrategia de seguridad nacional. Desde el año 2011, esta eh, estrategia de seguridad nacional cuenta con una vigencia de cinco años y en ella se incluyen las líneas de acción y optimización de los recursos. La estrategia de seguridad nacional la elabora el presidente, la aprueba el Consejo de Ministros y la debate en las Cortes Generales. Por su parte, la política de defensa, donde se establecen los objetivos, los recursos y las acciones de esta política... Eh, se articula mediante la Directiva de Defensa Nacional que elabora el presidente y que desarrolla posteriormente el ministro de Defensa en la Directiva de Política Nacional. Ambas son informadas por el Consejo de Defensa Nacional. En cuanto al marco político estratégico debemos señalar que los instrumentos que acabamos de mencionar se articulan o se elaboran mediante un análisis del entorno estratégico, una eh, concreción de los riesgos y amenazas para España, el establecimiento de una serie de líneas de acción en cada ámbito de actuación y finalmente la optimización de los recursos existentes. Esto queda plasmado por ejemplo en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en el año 2021 y que mantendrá su vigencia hasta el año 2026. Las principales características de esta, de esta Estrategia de Seguridad Nacional son eh, que se incluyen las eh, consecuencias de la pandemia de, de, la pandemia de covid eh, 2019 que, según eh, se señala, ha acelerado las dinámicas globales de seguridad. También hay, eh, se establece una mayor eh, competencia geopolítica que estaría condicionada por eh, los elementos esenciales de la transformación digital, la transición ecológica y el elemento clave de la incertidumbre en las relaciones internacionales. Por su parte, España se define como una potencia europea, mediterránea y atlántica, lo cual condiciona su visión a nivel de seguridad. La estrategia de seguridad nacional estará complementada por los planes específicos, como la estrategia de ciberseguridad del 2019 o las estrategias de seguridad en materia aeroespacial, en materia energética y en materia marítima. Así, la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2021 se estructura en cinco capítulos y señala como principales objetivos la gestión de las crisis, el desarrollo de capacidades tecnológicas y sectores estratégicos y también el desarrollo de la capacidad de prevención, detección y respuesta ante estrategias o ataques híbridos. Los ejes principales de acción de la Seguridad Nacional van a ser la protección, la promoción y la participación estableciéndose un, eh, unas líneas de acción de carácter regional enfocadas en el Magreb y Oriente Próximo, el África Subsahariana, América del Norte, Latinoamérica y Caribe y finalmente en eh, la región de Asia Pacífico. Las principales actuaciones que se establecen en la Estrategia de Seguridad Nacional son el desarrollo de un sistema de alerta temprano con base tecnológica que incluye una serie de indicadores para todos los ámbitos de seguridad. En segundo lugar, será el desarrollo de iniciativas como el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla o el Plan para la Reserva Estratégica en función de la capacidad nacional de producción industrial, marcada esta por la pandemia del COVID-19. En tercer lugar, está la, la, la elaboración de un mapa de riesgos y amenazas donde se señalen las dinámicas y la interconexión entre estas eh, Yo incluye, por ejemplo, las campañas de desinformación, la tecnología o eh, la importancia de las estrategias híbridas. Dentro de esta elaboración de del mapa de riesgos y amenazas debemos incluir también el marco de la Unión Europea, donde se busca promo promover una mayor autonomía estratégica mediante la promoción de la política de cooperación y seguridad, eh, eh, la política común de seguridad y defensa eh, o del espacio de libertad, seguridad y justicia. Así, eh, las, pro, las propuestas españolas incluyen el desarrollo de una seguridad sanitaria, una seguridad energética, la gestión de la crisis fronteriza por parte de la Unión Europea y también la coordinación de las acciones entre la Unión Europea y la OTAN. Por último, eh, la gestión de crisis. Según la estrategia de seguridad nacional, establece la necesidad de elaborar un catálogo de recursos de seguridad nacional y unos planes de respuesta para los diversos escenarios, para lo cual se prevé la integración de las comunidades autónomas y las administraciones en el sistema de seguridad nacional. Una vez visto el, la estrategia de seguridad nacional, es eh, importante destacar eh, la coordinación o las relaciones entre Estados Unidos y España en, en materia de seguridad y defensa. Unas relaciones que se retrotraen a la firma de los pactos de Madrid en 1953, donde se inician esas relaciones basadas en tres puntos, como son la defensa, eh, con la construcción de las bases de Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza, un acuerdo de defensa mutua y, finalmente, la ayuda económica. Estos pactos de Madrid de 1953 van a ser revisados en 1970. De Estados Unidos va a ceder las instalaciones a España y renovado en 1976. Tras la adhesión de España a la OTAN en 1982, se va a renovar nuevamente este convenio para en 1989 establecer una reducción de la presencia de estadoun de estadounidense en España. Posteriormente, estos acuerdos van a ser nuevamente modificados por varios protocolos, el último del año 2015. En las líneas generales de la relación entre Estados Unidos y España en materia de seguridad y defensa incluye la, la eh, política de no nuclearización de España, la, eh, el, el papel de los Estados Unidos como proveedor de tecnología militar para España, la armonización y la coordinación a nivel industrial y de defensa, la colaboración en la lucha contra el terrorismo y finalmente también la colaboración y la cooperación en el ámbito bilateral y multilateral. En cuanto a la gestión de las bases, estas son de soberanía española, pero de utilización conjunta, ya que suponen una importante eh, clave, un importante elemento en la proyección estadounidense en África y en el Mediterráneo, como reconoce el establecimiento de la Fuerza de Intervención Rápida en eh, la base de Morón. Así, la base de Rota cuenta con cuatro buques de la Armada eh, Americana que eh, se prevé e incluya dos nuevos destructores en próximas fechas, formando parte del escudo antimisiles. Por su parte, la base de Morón es la base aérea y también un hub logístico para el programa AFRICOM. Eh, en, estas, eh, en estas dos bases forman eh, parte, por lo tanto, de la aportación española a la seguridad internacional. En relación con la participación o la colaboración entre España y los Estados Unidos, un punto importante es la presencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización fundada por el Tratado de Washington de 1949 para de desarrollar el principio de la legítima defensa, reconocido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. España se va a adherir en 1982 bajo la presidencia de Calvo Sotelo y refrendará en el año 86 esta adhesión. No obstante, la integración de la estructura militar no se producirá hasta 1999, cuando se cree el cuartel general en Ratamares para la coordinación con la OTAN. Las principales áreas de coordinación son la, integra la, integridad, la defensa de la integridad del territorio español, excluyendo de esta, la de esta defensa los territorios de Ceuta y Melilla. También España es responsable por, eh, de la defensa aérea del, en el sur de Europa con la base aérea de Torrejón, es el tercer, es el séptimo país en contribución eh, económica y el quinto en contribución de capacidades y también tiene establecido el objetivo de incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB. En cuanto a las aportaciones materiales, España participa en las Fuerzas de respuesta Rápida de la OTAN y eh, cuenta con una serie de centros como el Centro de Explosivos en hoyo del Manzanares, el Cuartel de Alta Capacidad de vetera o también eh, el Centro eh, Aéreo Combinado de Torrejón de Ardoz. Además, las, España participa en las misiones del Báltico en Turquía, en el Mediterráneo o actualmente en la misión en, en el Mar Negro. Destaca en este aspecto la, eh, la eh, Secretaría General que ejerció eh, Javier Solana en 1995 y entre 1995 y 1999. Por último, la participación española también en la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea es relevante en materia de seguridad nacional. Eh, una coordinación que destaca con la figura de Javier Solana, quien fue también elegido como eh, primer alto representante en materia política eh, exterior y de seguridad eh, común. En cuanto a la política común de seguridad y defensa, España defiende el objetivo de aumentar la autonomía estratégica de la Unión Europea recogido en la brújula estratégica de la Unión Europea del año 2022. Así, en cuanto a la evolución de la participación española, eh, España ha sido parte integrante tanto de la política exterior de seguridad común que se va concretando en acciones exteriores desde el Tratado de Maastricht en 1993 a la institucionalización de la política común de seguridad y defensa en el Tratado de Lisboa del año 2009. España es, por lo tanto, participante en estas y, además, participa también en el Grupo Weimar y en la Agencia Europea de Defensa, demostrando así su mayor eh, participación, su mayor vinculación. Eh, por su parte, España también eh, participa en la cooperación estructurada permanente eh, o PESCO y en el plan de acción eh, y defensa que busca desarrollar el I+.D. y las eh, cadenas de suministro entre los Estados miembros. Las líneas generales de la participación española en eh, la política común de seguridad y defensa incluyen la eh, puesta a disposición de la Unión Europea de capacidades civiles y militares, el desarrollo de esta política para crear un, eh, una defensa común también la compaginación y la cooperación con la OTAN que ha quedado remarcada con la declaración de la Unión Europea y la OTAN en el año 2023 de asociación estratégica en el contexto de la guerra de Ucrania. Una eh, declaración que sigue la línea de cooperación iniciada en el año 2002 tras el conflicto de los Balcanes recogido en los acuerdos Berlín Plus y que eh, reconoce la capacidad de la Unión Europea para emplear medios de la OTAN en sus misiones. Además, España también defiende una mejora de las capacidades militares de los Estados miembros mediante la coordinación en la Agencia Europea de Defensa y eh, la cooperación mediante la cooperación estructurada eh, permanente. <coughs> Así España participa tanto en eh, las misiones eh, como las que se desarrollan en la región del Cuerno de África, en África Occidental, en el Mediterráneo y eh, también la que se mantiene en, en Bosnia. Y España, de hecho, ha liderado tres de los battle groups de la Unión Europea. Actualmente, esta política común de seguridad y defensa ha adquirido mayor relevancia debido al contexto de la guerra en Ucrania, lo cual ha provocado, por ejemplo, la adhesión de Dinamarca a la política común de seguridad y defensa de la que antes no era partícipe. Vemos así como la evolución de la sociedad internacional ha creado nuevas amenazas y desafíos, por lo que es importante el desarrollo de políticas actualizadas para la defensa de la seguridad y eh... La, eh, y, 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 el, y la, el mantenimiento de la seguridad eh, en España. Para ello es importante también la cooperación con los principales eh, aliados eh, españoles a nivel internacional dentro del marco de la OTAN y del marco de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. No obstante, esta, este refuerzo de las políticas de defensa y políticas de seguridad reaviva el debate sobre el coste de la seguridad estratégica, marcado también por el coste presupuestario, sobre todo destacándose ahora con el de alcanzar el 2% del PIB para el gasto militar. No obstante, esta revitalización de la OTAN recientemente debido al conflicto en Ucrania también pone en cuestión el, las materias o las medidas en las que se va a poder coordinar la OTAN con la Unión Europea al respecto, defendiéndose así las posiciones de países más europeístas o más atlantistas al respecto de la política de eh, seguridad y de defensa.